0: A gente vai continuar a nossa série em 1 Pedro. Deixa eu só. Tá bom. Hoje a nossa terceira mensagem da série em 1 Pedro, a nossa série de Páscoa esperança viva, e a gente vai falar hoje a partir do, dos dez primeiros versículos do capítulo 2, de 1 Pedro, já terminamos o capítulo 1 um inteiro, e agora já estamos no capítulo 2, nessa mensagem que eu chamei de a comunidade ressurreta. Nós estamos falando agora sobre como a nova vida cristã a partir da ressurreição de Cristo Jesus é em meio ao mundo em sofrimento. Lembre-se sempre que Pedro está escrevendo para uma comunidade de cristãos perseguidos. Gente que não é que inventa perseguição. No Brasil tem muita gente que inventa perseguição religiosa para dizer que está sendo perseguido por político A, por político B. Dos, de ambos os lados, a coisa às vezes é, é inventada, é fake. Não, nós estamos falando de gente realmente perseguida, gente que foi obrigada a sair de casa, gente que foi obrigada a abandonar a sua terra, gente que foi obrigada a, a, a... que perdeu direitos, que perdeu posição social, que perdeu relacionamentos familiares, porque não se... Uh, não negou o nome de Jesus, ou seja, dedicou a vida totalmente a Jesus Cristo e a nova fé, essa fé que surgiu no meio da comunidade de Jerusalém e agora se espalhava pelo mundo. E aí Pedro escreve para essas pessoas ali na região da Ásia Menor, né, nós vimos que ele, ele dá o nome de cada uma dessas regiões, para dizer para essas pessoas em sofrimento, para essas pessoas que estão como nós, Enfrentando lutas, enfrentando dificuldades, enfrentando dores, enfrentando uh, morte, inverta, invent, é, enfrentando perdas. E Pedro escreve para essas pessoas para dizer o seguinte. O sofrimento de vocês tem um propósito, é o que nós falamos. E o propósito desse sofrimento é que o cristão não nega o sofrimento. Mas ele entende que o sofrimento serve para refinar, para purificar, para peneirar a nossa fé. O sofrimento, ele é um grande teste, um grande filtro para saber se a nossa fé é uma fé, fé verdadeira ou se a nossa fé é uma fé falsa. Eu sei que a tentação é sempre da gente julgar a fé do outro, né? A gente sempre quer analisar a, a fé do vizinho. Uh, não é essa a ideia. A ideia é para que a gente olhe para nós mesmos, para dentro de cada um de nós, e a gente veja como que eu respondi diante do sofrimento como que eu agi diante do sofrimento, como eu, ah, o próprio Pedro é o cara que mais sabe sobre isso, né, ele sofrendo, ele, na verdade ele estava sofrendo assim, né, Jesus estava sofrendo para valer, e na hora do vamos ver, que ele, ele tinha acabado de falar, eu vou contigo até a morte, eu vou contigo até onde o senhor quiser que eu vá, eu vou, eu faço tudo o que o senhor quiser, e aí Jesus pouco tempo depois, precisando, Pedro nega. Três vezes Jesus, Pedro fala, não sei quem é esse, não conheço, nunca ouvi falar, não tenho nada a ver com isso. E Pedro, pela graça e misericórdia de Deus, agora ele consegue escrever como apóstolo para essas igrejas, porque um dia, depois de ressuscitado, Jesus chega para ele e diz, Pedro, vem cá, vamos ter um momento de restauração nosso você me ama, você me ama, você me ama. E aí Jesus dá oportunidade para Pedro ser restaurado, para Pedro ser Agora testar e aí Jesus diz para ele, né? É, que aí até até a, a o evangelho é muito maravilhoso, né? Porque ele conta essa essa dinâmica ali de uma invejinha que rolou, porque ele fala para João, olha, esse aqui vai viver até que eu volte. e aí Pedro fala, mas e eu? Ele fala para você a coisa é outra, para João é João, você é você. Ele fala, você vai ter oportunidade. Jesus fala para ele, você vai ter oportunidade de novo de testificar sobre mim dessa vez você não vai falhar. E dessa vez, você vai até o fim. E Pedro, então, está escrevendo para essas pessoas que ele mesmo algo que ele mesmo experimentou. Meus irmãos, o sofrimento, ele purifica a nossa fé. Talvez você e eu sejamos reprovados em alguns testes, mas Deus nos dá uma chance nova da gente ser aprovado para que a nossa fé seja mais pura, para que a nossa fé seja mais límpida, para que a nossa fé seja mais clara. Eu sempre falo desse... Texto, não, não tem nada a ver com Pedro, mas tem a ver com o teste. Só para ficar claro, né? quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac. E aqui tem algumas coisas muito claras desse texto que me chamam a atenção. Primeiro, Deus não sabia que Abraão ia obedecer? Deus sabia, mas Abraão não sabia. Abraão não conhecia o próprio coração. E Deus fala, eu vou te pedir algo muito difícil para você mesmo descobrir o tanto que você me ama e você mesmo não sabia. Às vezes acontece isso. Às vezes a gente... Ama menos o Senhor do que a gente acha que ama. Isso é uma verdade. A gente canta lindamente, a gente acha que ama lindamente. Na hora do aperto, a gente não segura a onda. Acontece. Mas, às vezes, acontece o contrário. Às vezes, a gente não acha que ama tanto e Deus nos coloca um teste e você mesmo é surpreendido por você perceber que a sua fé é mais firme e mais ah, madura do que você imaginava. Então, Deus pede para Abraão sacrificar Isaac para que Abraão... Mesmo soubesse do tamanho da fé dele e do amor dele pelo Senhor. É por isso que Deus nos testa. Deus nos testa para essas coisas. A segunda coisa que Pedro escreve é que o sofrimento, além de um propósito, ele tem um resultado. A fé que é testada e aprovada, ela gera louvor, honra e glória a Jesus. Sempre pense isso. Olha que privilégio nosso, o nosso sofrimento. Quando a gente é aprovado por Deus, esse sofrimento é transformado em honra, glória e louvor a Jesus. Ele recebe do nosso sofrimento glória, que só dessa forma ele poderia receber. Isso é uma coisa maravilhosa. E a terceira coisa que Pedro fala para eles é que o sofrimento deles vai ter um final. Por isso que ele diz, essa esperança de vocês é viva, porque esse sofrimento não vai ser ad eterno. Esse sofrimento tem uma data marcada para acabar. Qual é essa data? A gente não sabe. Mas é o dia do Senhor Jesus, é o dia que Jesus virá. E todo olho verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, e todos os inimigos dele serão derrotados. Por último, o inferno e a morte. Nesse dia, o sofrimento não vai ter mais a palavra final. Jesus vai ter a palavra final. E aí ele diz que o fundamento dessa esperança é duplo. Eu estou fazendo aqui uma grande recapitulação do capítulo 1. Um, a ressurreição de Cristo Jesus. Esse é o fundamento. Pedro fala isso e Paulo fala isso de outro jeito. Paulo, lá em 1 Coríntios 15, diz assim. Se Cristo não ressuscitou, ele fala da forma negativa. A nossa fé é vã, não vale nada. Basicamente, Paulo está dizendo, ah, vamos cada um seguir a sua vida. Se Cristo não ressuscitou, vamos parar de brincar de igreja. Vamos parar de brincar de ser crente. A nossa fé só tem validade e só tem a, a seriedade e só vale alguma coisa se Cristo ressuscitou. Então, o, o fundamento da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo, eu estou falando isso semana após semana e vou repetir todas as semanas, a ressurreição de Cristo, ela inaugura um novo mundo, ela inaugura uma nova criação, ela inaugura um novo tempo, ela inaugura um mundo que não existia, que não, nós não tínhamos acesso. O mundo agora é, é, é inaugurado a partir da ressurreição... Um novo mundo é inaugurado a partir da ressurreição de Cristo. E esse novo mundo começa em nós, no segundo fundamento, através do novo nascimento. Por isso que Pedro diz, vocês foram regenerados, vocês foram nascidos de novo para uma esperança viva. A gente entra no mundo de Deus a partir do novo nascimento. A gente tem acesso... Lembre-se, né? Sempre, todo mundo mágico tem um portal. Né, qualquer universo de ficção científica, todo mundo mágico tem uma dimensão mágica, tem um portal. Então, a gente tem aí diferentes uh, universos criados. Mas, por exemplo, Narnia, né, que é um universo muito famoso, o portal era o guarda-roupa. Então, tinha que passar pelo guarda-roupa para você entrar em Narnia. Então, a, a Lucy vai tá lá, né, ela tira os casacos e tal, ela vai se esconder, quando ela vê, ela cai no fundo do guarda-roupa. Ela caiu num novo mundo. Estava lá, mas ela não enxergava. Por quê? Porque de fora do guarda-roupa não dá para ver. Essa é a ideia de Pedro. A gente não enxerga o mundo de Deus, não é porque o mundo de Deus já não existe. A gente não enxerga porque a gente não tem olhos e não tem ouvidos para enxergar e para ouvir. O que Deus faz no Novo Nascimento é que Deus nos dá agora um corpo, um espírito capaz de enxergar o que Deus está fazendo. Agora a gente vê coisas que a gente não via. A gente pensa em coisas que a gente não pensava. A gente ouve coisas de Deus que a gente não ouvia. Por isso que a nossa vida é totalmente transformada. E aí, claro, se você experimenta o um novo nascimento e com a ressurreição de Cristo, você vai viver de uma nova forma. O que Pedro diz é sejam santos porque Deus é santo. Essa é a ideia. Vocês agora vão viver de, uma jeito, de um jeito novo. Não dá para vocês nascerem de novo, experimentarem a ressurreição e continuar vivendo do mesmo jeito. Não faz sentido. Então você vai viver agora de uma, de uma forma santa. Santa significa separada. Né? E aí ele, diz, ele termina o capítulo 1 um dizendo que nós ah, experimentamos isso através da palavra de Deus que é eterna e que não passa, não perece. E aí a gente chega no capítulo 2 e nós vamos ler os primeiros 10 versículos. Você pode ler aí no seu celular, na sua Bíblia e nós vamos ler aqui juntos. 1 Pedro 2, do 1 um ao 10, e ver o que, que Pedro tem a nos ensinar nessa tarde. Pedro diz assim, livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, Rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para os que também foram destinados. Para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Esse é um trecho maravilhoso da palavra de Deus e tem tanta riqueza, tanta riqueza que eu vou tentar fazer um pouco de jus a esse texto nas próximas, nos próximos minutos. Primeira coisa que a gente vê aqui, Pedro usa três metáforas nesses dez versículos. Para falar sobre a vida do cristão diante da ressurreição, essa nova vida, ele vai usar três metáforas. Do versículo 1 ao 3, ele vai dizer que nós somos crianças que precisamos crescer. Na, do 4 ao 8, ele vai usar uma segunda metáfora, que ele vai dizer: nós somos um edifício espiritual, onde agora nós somos sacerdotes que oferecem sacrifícios. Então nós somos tanto o templo quanto o sacerdote. E a terceira metáfora de Pedro é que nós somos um povo especial chamado para uma missão. Então ele vai dizer: vocês são, são um povo separado por Deus. E ele vai trabalhar essas três metáforas, e eu vou trabalhar aqui, nessa mensagem, nos próximos minutos, nesses três trechos. Então, primeiro, nós vamos falar sobre a necessidade de crescer na fé e se afastar do pecado. Os três primeiros versículos. Então, aqui eu coloquei os três primeiros versículos só para você se lembrar daquilo que nós estamos falando. Primeira coisa, ele começa com um pois. Aqui na NVI está, livrem-se, pois. Na NVT, na nova versão transformadora, começa o versículo com portanto, livrem-se. É, é mais próximo ao original essa ideia, porque esse portanto, esse pois, ele está ligando o que ele está falando no capítulo. Lembre-se que a carta de Pedro era uma carta só. Não tinha capítulo e versículo. Capítulo, a divisão de capítulo e versículos foi feita muitos anos depois, por gente que não era Pedro, que já tinha morrido há muitos anos. Então a gente às vezes acha assim, né? O que veio depois, esquece, é a gente analisa muito o texto separado. Não, o que Pedro está falando agora é resultado do que ele falou antes. O que, que é a ideia dele? Justamente porque nós nascemos de novo justamente porque nós temos o poder da ressurreição operando em nós, agora a gente pode ter uma nova forma de viver. Eu posso me livrar de pecados. Eu tinha um professor no seminário que dizia, o pecador não tem escolha, ele só pode pecar. O cristão, nascido de novo, tem uma escolha. Ele pode não pecar e ele pode pecar. Até João diz, né, lá em 1 João, versículo, capítulo 1, versículo 9. Se pecarmos, nós temos um advogado. O se pecarmos de João não é assim. Se É mais um quando, né? Quando nós pecarmos, porque pecar nós vamos. Nós temos um advogado diante do Pai que nos perdoa, nos garante o perdão de todos os pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. Pedro está dizendo justamente porque vocês nasceram de novo. E cá entre nós, aí, ninguém nasce de novo grande. A gente nasce criança. E espiritualmente, a gente também nasce criança. Ninguém nasce um gigante na fé. Ninguém, eu sempre digo isso. É que no mundo instantâneo de hoje, que a pessoa faz um curso de um final de semana, e ela é um coach master blaster do universo, ela sabe todos os segredos do universo, é, num final de semana, as pessoas precisam ser lembradas. Sabedoria, experiência, capacidade, não vem do dia para o outro. Leva tempo. Leva tempo. Então, a gente também espiritualmente nasce criança. Eu tenho muita dificuldade de gente que se converteu há pouco tempo e a pessoa já está, assim, achando que ela é o apóstolo Paulo reencarnado. Calma. Calma. O, o trabalho de Deus leva tempo. O trabalho de crescimento, o processo de crescimento espiritual leva tempo. Então, Pedro está dizendo, justamente porque vocês nasceram de novo, justamente porque o poder da ressurreição está operando em vocês. Vocês agora têm uma escolha, vocês podem se livrar de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja e de toda espécie de maledicência. Ah, primeiro que a ideia do livrem-se é uma ideia que Paulo usou várias vezes, é a ideia de tirar a roupa, é a ideia de desvestir para você colocar algo novo, para você colocar uma roupa nova, é, é a ideia de você tirar o velho para que venha o novo. Então, a vida do cristão é o tempo inteiro isso. A gente tira o velho para se vestir do novo. A gente tira o velho para se vestir do novo. A gente cada dia tira o velho para se vestir do novo. Sabe aquele do Karate tipo põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe casaco. A vida do cristão é tira casaco, põe casaco o tempo inteiro. É um processo repetitivo, doloroso, cansativo. Não tem glamour, não tem... é difícil. Mas Pedro está dizendo, livrem-se, pois... Porque vocês têm a, o Espírito Santo em vocês, vocês nasceram de novo pelo poder da ressurreição. Vocês agora têm a capacidade de Deus em vocês, para se livrar de todo engano, de toda maldade, de tudo isso. Uh, e aí ele fala de cinco pecados. Ele fala de maldade, que é querer fazer o mal a alguém, causar dor, causar dano. Uh, uh, a gente às vezes duvida da maldade das pessoas, né? Eu não sei se vocês viram, semana passada teve um, um Zé Mané aí, parece até que foi preso, graças a Deus, que estava que roubando o carro lá no Rio de Janeiro e fazendo uma live no Instagram enquanto roubava o carro. O cara fazia uma live, mostrando a cara. Não sei se vocês viram, o vídeo é tenebroso. E o cara fazendo, mostrando a cara dele, falando ah, que eu estou aqui, isso o que, lá com arma, desce aí malandro, desce daí, malandro. A maldade não tem limite. A maldade das pessoas não tem limite. E Pedro está dizendo... Livrem-se da maldade, do, do desejo de querer fazer mal a alguém, de causar dor. Livrem-se de todo engano. O que é o engano? É você querer enganar alguém, é você querer passar uma ideia de algo que você não é, é você, você manipular uma situação. Livre-se dessa ideia de querer manipular a situação. Livre-se da hipocrisia, do fingimento, da falsidade. Não há hipocrisia permitida para o cristão. O cristão tem que ser autêntico. Jesus disse, seja a sua palavra, sim, sim, não, não. Livre-se de toda inveja. Inveja fala por si, né? Nós vivemos talvez na era com mais inveja disponível aí para a gente pegar para a gente. Nós nunca tivemos tanto acesso à vida das pessoas. Se a gente tem acesso à vida das pessoas, a gente tem mais inveja. Já dizia o ditado, né, que aquilo que os olhos não vê o coração não sente. Agora você fica vendo a coisa do outro, você vê o almoço do outro, né? Eu sempre brinco com um amigo nosso que uma vez colocou assim: "Ah, sendo feliz em Paris, né?". E a gente tava assim, num calor, dentro de casa, sem ventilador, aquele negócio. Eu falei para ele: "Ah, tá legal ser feliz em Paris. A gente aqui feliz na na ZL, né? Brincando com ele. E, e, e é isso. Livre-se de toda inveja." E aí, por último, ele fala, livre-se de toda maledicência. A NVT, a nova versão transformadora, traduz como difamação. O que, que é isso? É, é falar mal do outro. É lançar discórdia, é semear discórdia, é ficar criando intriga. Pare com isso. Perceba que Pedro está falando de coisas, de relacionamento um com o outro. Ele acabou de falar, vocês são filhos da mesma família. Vocês têm o amor de Deus. Amem-se uns aos outros. Ele termina o, versículo, o capítulo 1 falando. Amem-se uns aos outros com amor sincero. No amor verdadeiro entre irmãos, fraternal, não tem espaço para todas essas coisas. Então, aí no capítulo 2, no versículo 2, ele agora começa a trabalhar a ideia de que toda criança precisa crescer. E aqui vem uma coisa, né? Isso é óbvio. A gente agora... Né, a gente está num, num intensivo de bebê e, 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 e pediatra e tudo mais. Né? A gente teve o Nicolas, Nicolas, com nove meses, agora nasceu minha sobrinha, que está com nem 20 dias, que é a mesma pediatra. Então, a gente, assim, o assunto da família é só criança, isso, aquilo, que o bebê não sei o que lá, que cólica e o, o, a fralda, qual que é a marca de fralda melhor, daqui a pouco a Sully está lá com isso aí também. E é só esse assunto. Mas o que, que A gente espera. Primeira coisa, a Laurinha foi na, na consulta essa semana. Aí a Rebeca foi lá para casa com a, com a Laurinha depois, a Rebeca e o Gabriel. Aí chegaram, como é que foi? Ai, ah, graças a Deus ela engordou 400 gramas nas primeiras duas semanas. É a primeira coisa. Um bebê saudável cresce. Um bebê saudável engorda. E isso parece uma coisa tão óbvia, mas na vida espiritual pra gente muitas vezes não é. A pessoa tem 80 anos de igreja. E é um bebezinho espiritual. Pessoa em, sabe? Aquela pessoa em difícil, melindrada, sem fé, é imatura, cheia do não me toque, não me renda, dá um trabalho pastoral, dá um trabalho na comunidade e tem 80 anos de igreja. Lembre-se que o crescimento espiritual, ele não é, ele não acontece independente de qualquer coisa. Ele precisa ser um crescimento supervisionado. Pedro está dizendo, a primeira coisa, vocês precisam crescer. O, a vida espiritual saudável é aquela que traz crescimento. Crescimento. E aí, o que, que é a ideia de Pedro? Se a palavra de Deus é viva, ele fala, né? A erva seca, as folhas cairão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra que é viva, porque é Jesus. A palavra e Jesus são a mesma coisa para os apóstolos. João fala várias vezes, a palavra Jesus, Jesus, a palavra, é a mesma coisa. Se Jesus é vivo, a palavra é viva. Se Jesus é eterna, a palavra é eterna. Se Jesus permanece para sempre, a palavra permanece para sempre. Se a palavra é viva, a palavra da vida, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é Jesus que nutre a vida. É a palavra de Deus que nutre a vida. Jesus diz, eu sou a videira, e vocês são os ramos, ou seja, a ideia da seiva que passa pela videira e atinge os ramos. A gente não consegue crescer separado da palavra de Deus. A gente não consegue crescer. Essa semana me escreveu um rapaz, que foi meu aluno numa dessas, dessas escolas intensivas especiais aí, e aí ele falou assim, pastor, eu tô, estou tô muito confuso, menino novinho, porque, nossa, a gente escuta, eu escutei um coach, e ele fala que ele é cristão, mas aí eu estou meio confuso, porque eu não sei. Ele falou uns negócios que não parece a Bíblia, mas parece ao mesmo tempo. Eu, eu não sei como inter... porque é verdade. Esses coaches de hoje que são cristãos, eles misturam de um jeito que você não sabe mais o que, que é coach, o que, que é evangelho, o que, que, é, que, que é uma coisa, o que, que é outra. A vida cristã ela não é motivada e nutrida por palavras motivacionais. A vida cristã ela é, é nutrida pela palavra de Deus na sua inteireza no seu pleno entendimento. Não adianta achar que você vai comprar uma caixinha de promessas que a gente tinha antigamente. Minha avó adorava essa caixinha de promessas. Você só pega coisa boa, né? Vamos ver qual é o negócio de hoje. Só coisa maravilhosa. É a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Mas não é a palavra de Deus. Porque você está selecionando. Você não escolhe. Ah, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Sabe quando você vai no restaurante? Você fala, tem restaurante que já bota assim. Não fazemos mudança nos pratos. Você imaginou a vida do, do, do coitado do garçom? Olha, eu queria isso, mas sem isso, sem aquilo, sem aquilo, coloca isso, coloca aquilo, faz aquilo, faz aquilo outro. A gente acha que a palavra de Deus, a gente customiza, a gente fala, ah, eu gostei dessa parte, essa aqui, não gostei muito. É o espírito da palavra, é o todo da palavra. Que nutre a vida espiritual. Aí nós devemos desejar essa palavra, que a única coisa, olha o que ele diz, desejem de coração. O que, que é a ideia? Veja, a criança saudável, ela tem fome. E criança saudável tem muita fome. Quando a criança não tem apetite, é porque algo não está bem. Pedro está dizendo, o crente saudável, ele tem fome da presença de Deus. Ele tem fome da palavra de Deus. Ele quer experimentar a palavra de Deus. Então ele diz, desejem de coração. E aí, a ideia de Pedro é que a gente deve, parece que é, eu tenho que acertar minha dimensão horizontal para poder depois viver plenamente a dimensão vertical. É a ideia de João, quando João diz assim, se vocês dizem que amam a Deus, mas vocês não amam o próximo, vocês são mentirosos. Pedro está dizendo, vocês têm que se livrar dessas coisas que vão minar o relacionamento da comunidade para vocês experimentarem livremente um relacionamento com Deus. E aí muita gente nos dias de hoje cai, cai com a cara no chão, né? Não tem como viver o evangelho sozinho. Não tem como ser crente sozinho. Não tem como experimentar crescimento espiritual sozinho. O crente que fica sozinho, ele vai esmilinguindo, esmilinguindo, esmilinguindo até morrer. Subnutrido. O crente que fala, não, eu quero ficar sozinho, foi decepcionado, estou triste, pisaram no meu calo. Não estou negando, acontece, tem muita gente sem noção, tem muito líder manipulador, tem muita gente maldosa. Existe, mas isso não é a desculpa final para você ficar sozinho. O crente que fica sozinho, ele vai subnutrindo, subnutrindo até morrer. Não tem como, a gente precisa viver a vida na comunidade. Então a criança saudável ela tem fome, o cristão saudável tem fome. No grego, a, a, o primeiro, a primeira palavra do versículo 2 é o desejo. O que, que é a ideia do grego? O grego sempre traz a primeira palavra, é a principal. O que Pedro está dizendo é, desejem de coração o leite espiritual puro, como crianças recém-nascidas. A ideia dele é desejem, queiram. E aí fica um, um teste para nós, né? Como tá a nossa fome? Como tá a nossa fome? Como tá o nosso apetite? Eu, eu não sou a melhor pessoa para falar nisso, mas ao mesmo tempo eu sou porque eu tenho experiência nessa coisa. O nosso apetite, ele é treinado. Quando, por exemplo, eu tenho uma facilidade muito grande, os irmãos devem perceber, para gostar de porcaria. Eu tenho uma facilidade, assim, absurda. Você quer pensar no comer coisa errada, você, eu tenho uma ideia na hora que vai brotar e vai vir. Eu dou um jeito, eu arranjo um lugar, eu sei de um lugar que faz. eu, eu tenho, A receita está saudável, vamos piorar, vamos dar um jeito de... Eu sei fazer. Quando, a gente, quando eu vou fazer dieta de verdade... Você tem que... A primeira semana é difícil, segunda semana é difícil. Na terceira, a coisa, o apetite começa a ser treinado. Ele vai desintoxicando das, das coisas ruins. E você vai querendo, você vai ficando... Não vou dizer que eu morro de amor por uma salada. Mas fica um pouquinho mais fácil você querer comer uma salada. Você sabe do que eu estou querendo dizer? O, o apetite, ele é treinado. Se a gente não procura a palavra de Deus, se a gente não se alimenta da palavra de Deus, se a gente não pensa na palavra de Deus... Você fala, ah, mas eu não tenho fome de Deus. Claro, você não dá atenção para isso. O apetite espiritual também é treinado. Também é treinado. No primeiro dia é difícil, no segundo dia é difícil, no terceiro dia é difícil. Por quê? Porque a gente está numa luta sempre do velho homem com o novo homem. Não tem essa coisa que é céu na terra, você abre, tem anjo cantando, você sai dançando que nem a Cinderela com os passarinhos, não existe isso. É uma luta diária para a gente desejar a palavra de Deus. E aí ele fala do puro leite espiritual, que é interessante. Porque ele falou de se livrar do engano, agora ele fala do leite puro. O leite, na época de Pedro, ele podia ser vendido ou, ou comercializado com água. Que era uma ideia, vou fazer render mais o leite. Então não era um leite puro, era um leite aguado. Nos nossos dias hoje, você vai olhar nas caixinhas por aí, você talvez encontre leite, porque você tem tudo menos leite. Né, você tem tanto, tanto é, composto químico que a galera coloca lá para parecer leite. Para lembrar leite, mas não é leite. Tanto que a Andres, é o sonho da Andressa é tomar leite da vaca. Ela falou para o meu, meu pai, nasceu na roça, né, assim, numa cidadezinha bem pequenininha, perto lá de Poça, que é uma Botelhos. Aí a Andressa falou, Silas, um dia a gente vai lá em Botelhos para você me levar, para eu tomar leite da vaca. Aí meu pai falou para ela, Andressa, leite da vaca, solta o intestino. Por que, que solta o intestino? Porque a gente não está acostumado. Porque o que a gente toma não é leite, só tem o rótulo. Quando toma leite de verdade, a gente não está acostumado, não está preparado. Então, Pedro está dizendo, desejam o verdadeiro leite espiritual. O que, que ele está querendo dizer? O leite espiritual é a palavra de Deus. Eu sempre falo isso. A gente, às vezes, acha que a gente precisa da palavra de Deus, mas o tempo vai passando, a gente fala, ah, mas eu tenho que ler o livro da fulana, eu tenho que ler o livro do ciclano, eu tenho que ir na conferência tal. Legal, mas a palavra de Deus é sempre suficiente para nutrir a nossa vida. Ela nunca deixa de ser suficiente. Os salmos falam da pureza da palavra. O salmo 12, no versículo 6, preste atenção, diz assim, as promessas do Senhor são puras como prata refinada no forno, purificada sete vezes. Essa é a pureza da palavra de Deus. O Salmo 19, 8 diz, os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. A palavra de Deus ela é pura, ela, ela tem essa pureza, então nós devemos beber da palavra. Para quê? Para a gente desenvolver a linguagem da escritura. Você se alimenta tanto disso que isso se torna o seu jeito de falar, o seu jeito de pensar, o seu vocabulário, o seu ritmo de oração, a sua vida ela é transformada por esse jeito da palavra. Como é que nós bebemos do leite da palavra? Primeiro, óbvio, lendo. Ouvindo, né? hoje você tem a opção de ouvir. Se você for lá no Spotify, por exemplo, é muito legal, por sinal, tem uma versão, uma paráfrase chamada a mensagem, que foi feita pelo grande... Pastor e professor já falecido, Eudine Peterson. E aí eles fizeram, é muito legal porque ela, ela usa o vocabulário muito cotidiano. E, e aí fizeram com um dublador sensacional. Ele fala a Bíblia inteira. E ele faz ele faz as vozes, é muito legal. Se você for no Spotify colocar a Bíblia, a mensagem, tem de Gênesis Apocalipse inteira falada. Às vezes você está no trânsito, você está correndo, você está fazendo alguma coisa, você vai ouvindo aquilo. É muito, muito, muito legal. Então, primeiro, você lê ou escuta. Você tem que ter contato com a palavra. Você tem que ler, você tem que, você tem que ter contato com ela. Segundo, estudando. Grifando. Pensando nas palavras. Você, é, e, e, até a leitura, né? tem leituras e leituras. Tem leitura que você faz aquela leitura, vou terminar de ler a Bíblia em um ano. Aí você lê corrido. Essa é válida. Mas tem leitura que você fala, eu vou ler dois versículos num dia. Aí você faz aquela leitura... Densa, lê, uma, duas, três, quatro. Você vai meditando na palavra. Então como é que eu experimento do leite da palavra? Lendo, estudando, meditando. E aí Pedro nos garante que assim a gente vai crescer para a salvação. A gente vai experimentar plenamente a salvação. A ideia de Pedro aqui é que tem crente que é salvo, mas não experimenta plenamente a salvação. Tudo que está disponível. Sabe aquela ideia de, eu não sei, a gente fica uma raiva disso, né, como cliente, você, quando você vai assinar um contrato, a pessoa te faz um plano, olha, teu plano tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, com o outro. Academia, vamos, academia é a pior coisa do universo, né? para essas coisas. Você vai lá, a pessoa faz, obriga você a fechar um contrato de um ano, antigamente você dava 12 cheques lá, você morria os 12 cheques lá na mão da academia, olha, tem aula disso, tem aula daquilo, você fala, nossa, que legal, e nunca vai nessa aula. Você não aparece para aula. Ou seja, você está pagando, como diz a outra, estou pagando, você está pagando, mas você não desfruta. Você tem direito, mas você não vai. Tem muita coisa, tem muito crente que é salvo, mas não desfruta plenamente da salvação. Não cresce na salvação, não, não, não entende o que é a salvação. Fica ali na nível 1. Um. Você já pagou até o final, mas estou sempre ali no nível 1. Um. Isso é complicado. E aí... Ele termina falando aqui no versículo 3, agora que provaram que o Senhor é bom. Muito provavelmente, ele está citando o Salmo 34, 8. O Salmo 34, 8 diz assim, Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. O que Pedro está fazendo, olha que coisa linda. Ele está falando sobre o valor da palavra, a palavra que é eterna, a palavra que é uma semente que não perece, a palavra que não, não passa, a palavra que é o puro leite, e o que, que ele está fazendo? Ele está citando a palavra de Deus. Lembre-se que nos dias de Pedro, a carta de Pedro não era considerada a palavra de Deus ainda. Ela veio a ser considerada a palavra de Deus algum tempo depois. A palavra de Deus que eles tinham eram a Torá, os profetas e os salmos e provérbios. Então ele cita a palavra, ele diz, provem e vejam que o Senhor é bom. É interessante aqui que o Salmo fala, provem e vejam que Jeová é bom. Jeová é o pai. Agora, Pedro aplica isso a Jesus. Ele diz, vocês provaram e viram que Jesus é bom. Vocês provaram da bondade de Deus. A gente acabou de cantar aqui, da bondade de Deus. E ele fala, Jesus é o Senhor, Jesus é Deus. O que é provar aqui a salvação? É discernir a salvação. É discernir que Deus é bom. É descobrir, é ganhar conhecimento. E aí, Pedro continua... E ele vai falar agora nos capítulos, dos versículos 4 a 8, sobre a natureza dessa comunidade ressurreta. Então a primeira coisa, ele falou, nós somos filhos de um mesmo pai. Primeira metáfora. Agora a segunda metáfora, nós somos pedras no mesmo edifício. Veja, para o judeu, é muito claro o que Pedro está falando aqui. Qual era o lugar mais sagrado da terra para o judeu? O templo de Jerusalém. E dentro do templo, o lugar mais sagrado era o Santo dos Santos, que era onde a Arca da Aliança um dia tinha ficado, o templo foi destruído, o templo foi reconstruído, a Arca nunca mais apareceu, o templo foi reformado por Herodes, mas o Santo dos Santos existia, vazio, mas existia. O lugar mais sagrado da Terra era aquele lugar ali. Até hoje, quantas brigas, quantas... Tem a mesquita, tem o domo da rocha, quem vai em Jerusalém, tem lá, você vê as pedras originais e tal. É o lugar mais sagrado da Terra. Só que o Templo de Salomão foi o lugar mais grandioso e mais glorioso e mais poderoso. Gente, o Templo de Salomão foi tão grandioso que até a réplica mequetrefe do Edir Macedo aqui no, no Brás é linda e maravilhosa. É uma, é uma aberração teológica. Mas arquitetura, arquitetonicamente é lindo, você vai lá, não sei quem já passou lá perto, é lindo. É assombroso, você imagina o original. Você imagina o original. Aquilo era lindo e sagrado. E aí a Bíblia conta lá em 1 em Reis, que as pedras para o Templo de Salomão não foram lavradas e cortadas lá. Elas eram cortadas em outro lugar, elas eram esculpidas em outro lugar, lixadas, sei lá como era o negócio ali. E elas eram trazidas já prontas. Porque no templo de Salomão, a reverência era tão grande a Deus que não podia ter barulho. Não tinha aquele barulho de construção. O barulho de construção era longe. E ele já, as pedras já vinham prontas. Aqui está a ideia de Pedro. Olha o que, que Pedro diz. A medida que, ó, quer ver? Ele vai dizer o que. Deixa eu achar para vocês aqui, ó. Ah, olha assim, à medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados com pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Pedro já falou que nós somos escolhidos por Deus no seu pré-conhecimento. Da mesma forma que as pedras de Salomão foram esculpidas antes e depois trazidas, Pedro está dizendo, vocês já foram escolhidos antes, vocês agora só vão ser encaixados. Vocês, só, só, vocês só vão ser colocados no lugar de vocês. O lugar de vocês já está preparado. Essa pedra, cá entre nós, hein? Eu não sei quem fazia isso, que engenheiro fazia isso antigamente. Imagina que loucura. Essa pedra é ali, aquela pedra é lá. Imagina para construir esse negócio, que, 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 que mente brilhante. E a mente de Deus, que é muito maior do que a desse engenheiro, desse arquiteto, na sua presciência e na sua sabedoria vai dizendo, ó, oh, a Kátia, o lugar dela é esse aqui. A pedra já foi separada, já foi preparada o oh, Mateus, o lugar dele é esse aqui. Cada um de nós já tem um lugar separado. Nós somos pedras vivas. No, e não é no templo de Jerusalém. Agora é no novo templo. Qual que é o novo templo? O próprio Cristo. Jesus é o novo templo. Jesus é, agora, a personificação do templo. A glória de Deus está em Jesus. E a igreja de Jesus, agora, também é um templo vivo. Veja, ele é a pedra viva... E nós também somos pedras-vivas menorzinhas. Na imagem de Jesus, um, há um templo só na Terra. E esse templo é a igreja de Jesus, em todas as eras, em todos os lugares, sem separação de denominação, sem separação de tempo. É como diz Hebreus, há essa nuvem de testemunhas. Gente de todos os tempos, salvas pelo Cordeiro de Deus. Nós formamos um único edifício de adoração a Deus. Agostinho chamava isso, essa ideia de igreja invisível de Deus. É a igreja invisível de Deus. A pedra angular, que Pedro disse que era Jesus, era a primeira pedra colocada na construção. Era a pedra mais importante. Era a pedra de fundação. porque Ela era uma pedra de esquina e ela era colocada para nortear a construção dessa parede e dessa parede. Ou seja, ela, ela equilibrava toda a construção. O que Pedro está dizendo é, e é interessante porque Uh, Jesus diz para Pedro, tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Pedro está dizendo, não é sobre mim que é a igreja é edificada. A igreja é edificada sobre outra pedra. Lembre-se que Pedro significa pedra. A igreja é edificada sobre a verdadeira pedra viva, a verdadeira pedra angular que é Jesus. Ele é o fundamento, ele é o norte, ele que diz como a igreja deve crescer. Paulo vai usar uma outra figura. Jesus é o cabeça da igreja. E aí, em alguns momentos, eu não sei se vocês já viram, naquelas edificações antigas para fazer o, o, o arco, não tinha viga, não tinha... O que, que eles faziam? Eles colocavam de um jeito que a pedra do meio era a pedra que sustentava e ligava tudo. A pedra angular, às vezes, era chamada aquela pedra do meio de um arco que fica bem na metade, segurando todo o peso daquela daquele edifício ou seja, era uma pedra forte Pedro está dizendo, a igreja está construída sobre Jesus a igreja está construída sobre Jesus Jesus é o início e fim, ele é o alfa e o ômega o N.T. Wright escreve algo muito interessante talvez o maior estudioso de Novo Testamento dos nossos dias ele diz que a palavra pedra no hebraico se parecia com a palavra filho veja só no hebraico, filho é ben. B-E-N, ben. E pedra é eben, é Ou seja, tem um ezinho antes. É, é, é praticamente igual. E Jesus parece que fez esse jogo, esse trocadilho, quando ele conta uma das suas histórias lá em Marcos capítulo 12, que ele fala sobre o filho, ele conta uma parábola sobre o filho, que retorna, e aí... Ele termina falando, quer ver, olha só para só, só a gente não, não ficar, quer ver, deixa eu só abrir aqui rapidinho, que eu, eu, eu esqueci de colocar aqui, mas só para gente, eu vou citar Jesus aqui rapidamente, só para gente entender o que, que ele está fazendo aqui. Está lá em Marcos capítulo 12. Ó, Jesus fala lá, ó, certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque, depois arrendou a vinha alguns lavradores e foi fazer uma viagem. E aí ele vai contando tá? e fala, na época da colheita enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto, mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou outro servo. E aí ele fala assim, no versículo 6, faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Ele está falando dele mesmo. Ele está falando dos profetas e do filho. Aí ele fala, por fim o enviou dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros, esse é o herdeiro. Venham, vamos matá la a herança será nossa. Jesus está falando da própria morte. E aí ele vai falando, aí ele fala assim, no final, do nada, Jesus fala assim, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Por que que pra gente não faz sentido o que Jesus está falando? Porque no hebraico ele está falando, ele enviou o bem, e essa é bem que vocês rejeitaram, ele está fazendo um trocadilho com a ideia do filho e da pedra. E aí eles citam aqui o Salmo 118, 22. E também Isaías. Agora, o que, que é a coisa? Como é que filho e pedra se juntam? E aqui, Anity Wright diz, quem construiu o templo? Quem quis construir o templo? Foi Davi. Deus não deixou Davi construir o, o templo. Deus disse que o filho de Davi construiria o templo. Mas Deus fez uma outra promessa sobre filho para Davi, dizendo que um filho de Davi habitaria no, no trono, sentaria no trono, e nunca mais sairia do trono. A promessa para Davi era para Salomão, mas a promessa de Davi era Jesus. O cumprimento final era Jesus. O templo de Salomão encontraria o seu cumprimento final em Jesus. O filho, o Ben, real de Deus, construiria o templo. Jesus edifica o templo que é a igreja. Jesus é o próprio templo. E aí tem mais uma ideia aqui. Porque Pedro diz que Jesus é a pedra viva. E ele está citando aqui o Salmo 118, 22. Olha o que, que diz o Salmo 118, 22. Pedro está citando, Jesus está citando o Salmo. Veja qu quantas citações Pedro faz, hein? Pedro faz muitas citações ao Antigo Testamento. O Salmo 118, 22 diz assim, A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, já predizendo a vinda de Jesus. E aí, qual que é a ideia também? Daniel 2. O que que Daniel 2? Daniel é um texto apocalíptico que fala sobre o, a vinda do reino do, de Deus. Daniel vê uma estátua com vários materiais. Cada parte da estátua tem um material diferente. E a estátua significa os poderes, os impérios desse mundo. Cada material é um império. E como é que a estátua é destruída? Daniel é irônico na sua visão, Deus é irônico, porque é uma pedrinha que desce rolando e uma pedrinha aparentemente inofensiva para destruir uma estátua daquela, bate na estátua e derruba a estátua. O que que Daniel está dizendo? Jesus é essa pedra que derruba a estátua, é o reino de Deus que derruba os impérios desse mundo, é uma pedra que ninguém diz nada, ninguém valorizou, é essa a ideia, Pedro está dizendo, ao associar essas duas imagens, que a ressurreição de Cristo inaugurou um novo templo. O templo de Jerusalém não vale mais nada. Agora o templo que vale é o templo, claro que vale no sentido arqueológico, é, arquitetônico, mas espiritualmente agora o templo verdadeiro é a igreja de Jesus. Só há uma pedra angular. Isaías 28, 16 diz assim, olha que lindo. Por isso diz o Senhor, o soberano, Eis que põe em Sião uma pedra, uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa, angular, para lhe ser -se seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Só há um salvador, só há, um edif só há uma pedra angular na igreja, que é Jesus. O Charles Wendell, grande comentarista bíblico, diz assim, estamos no meio de um projeto de construção. Cristo está em pleno processo de edificação da sua igreja. Pedras mortas estão sendo retiradas do abismo do pecado. Olha que coisa linda. Pedras mortas somos nós. Estão sendo retiradas do abismo do pecado. Trazidas à vida, agora numa condição de pedras vivas. E harmonizadas segundo a sua gloriosa estrutura. Toda, toda vez que alguém recebe Cristo como salvador, outra pedra é assentada na igreja, que está viva e em crescimento. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios 2,20. Juntos somos sua casa, edificado sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Esse é o apóstolo Paulo. Essa figura ela, é tão bonita porque nós somos individualmente pedras e nós somos coletivamente um grande edifício. O evangelho é assim, ele dá valor ao indivíduo, ao mesmo tempo que só existe no coletivo. A gente não desaparece no coletivo mas a gente também não valoriza só o um indivíduo, a gente entende que nós somos parte de um grande todo. E é interessante que, ao mesmo tempo, Jesus é a pedra de tropeço. Lá no versículo 8, ele diz, ele é a pedra de tropeço. O que, que significa isso? Significa que Jesus é, ao mesmo tempo, salvação e perdição. Para os escolhidos, ele é salvação. Para os que não são escolhidos, ele é a perdição. Vão tropeçar em Cristo Jesus. Vão rejeitá-lo. Por isso ele é a pedra de tropeço, porque essas pessoas não obedeceram a palavra. Eu ainda tinha um outro ponto, mas eu vou parar por aqui, vou deixar esse outro ponto para a semana que vem. Os versículos 9 e 10. Queria que você fechasse os seus olhos e a gente pensasse sobre essas grandes verdades. Como eu e você temos... E aí, de novo, você não vai fazer a avaliação do próximo, vai fazer a avaliação de você mesmo. Como que eu e você temos crescido espiritualmente? Qual que é a sua fome espiritual pela palavra de Deus? Qual que é o teu contato com a palavra de Deus? Qual o tempo que você tem dedicado para alimentar esse apetite, para desenvolver esse apetite? Pela palavra de Deus, pra, pelo entendimento da palavra, para lê-la, para estudá-la, para meditar, para ouvir professores... Para se aprofundar. Qual que é o seu tempo de relacionamento com Jesus, a pedra angular da igreja? Como que nós temos construído a nossa vida? Em qual fundamento nós temos construído essa nossa vida? Nós cantamos, eu vou construir a minha vida em ti, tu és o meu fundamento. Como que nós temos feito isso? como tem sido o nosso processo, meu processo o seu processo de santificação, de tirar se livrar das roupas velhas vestir a roupa nova, tirar de nós toda, mal, toda maledicência, toda inveja todo engano toda hipocrisia toda maldade e a gente se revestir de Cristo Jesus nós nascemos de novo e para nós o mundo como era, morreu nós agora vivemos num novo mundo. De uma nova maneira, de um novo jeito. É o mundo de Deus, da maneira de Deus, do jeito de Deus. Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos. Ajuda-nos a alimentar-nos sempre do teu leite espiritual puro, que é a tua palavra. A entendemos pela tua graça e misericórdia que nós somos pedras vivas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque... Ah, nós fazemos parte da tua igreja, não por mérito, não por, não por ah, herança, mas simplesmente pela tua graça, nós somos parte da tua igreja, que privilégio, nós somos parte do mesmo edifício, com os profetas, com os apóstolos, com os heróis da fé, com gente desconhecida, com gente conhecida, gente que amou o Senhor até o fim, e nós temos o privilégio de fazer parte desse edifício, dessa igreja, Única Única Indestrutível, inquebrável Obrigado porque Jesus é o único fundamento dessa igreja Obrigado porque Jesus é o fundamento das nossas vidas Obrigado porque nós estamos alicerçados Na ressurreição dele, na vida dele E por isso nós temos vida E por isso nós temos uma nova vida Ajuda-nos a entender Senhor Como viver a nova vida no novo mundo de Deus que a gente construa a nossa vida no fundamento que é Jesus. Ajuda-nos Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos Senhor. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser Alado, santo és incomparável, nós te adoramos Senhor, nós te adoramos Senhor, abre os meus olhos Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração, do amor que faz mudar o mundo Que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso Aquele que nos escolheu na sua sabedoria e no seu conhecimento Antes da fundação do mundo Que a benção do Filho, aquele que nos amou e nos amou até o fim Que a benção de Jesus, a pedra angular O único fundamento da igreja, o único fundamento das nossas vidas e o consolo do espírito santo, aquele que coloca em nós o poder da ressurreição, estejam sobre nós hoje e por todo sempre. E o povo de Deus diz: amém, amém e amém. Vá na paz de Jesus, Deus te abençoe. Não sai